0: Mujeres que leen, difunden y conversan sobre textos teatrales escritos por otras mujeres. Ese es el propósito que reúne a Daniela Girardi, Isabel Sapiaín, Macarena Montes y Gabriela González. Esto es Dramaturgas Chilenas Podcast, un proyecto en colaboración con Teatro Arte. Hola Dani. Hola. ¿Cómo hola está, Gabi. Hola, ¿cómo estamos? Bien. Hola Isa.
1: Hola Gabi, hola chiquillas, ¿cómo están?
0: Bien, bienvenidas ustedes y todos quienes nos escuchan a través de este podcast Transmaturgas Chilenas, eh, que cada semana nos reunimos a leer y comentar textos teatrales escritos por mujeres, aquí lo estamos haciendo en la virtualidad por la contingencia sanitaria, en la que nos encontramos, pero con todas las ganas de poder incentivar en ustedes la lectura de los textos que eh, recomendamos cada semana. El día de hoy, chiquillas, nos toca un texto hermoso, intenso, eh, uf, que nos cuesta quedar indiferente. Luego de leer este texto me estoy refiriendo a Medusa, de Jimena Carrera, que eh, bueno, fue escrito en 2007, ya ha pasado harto tiempo, pero la distancia no hace que este texto pierda ningún tipo de emotividad o vigencia o valor. Eh, y es bueno. Eh, tenemos muchas cosas que decir al respecto, eh, los invitamos a quedarse en nuestra compañía porque de eso vamos a estar conversando la próxima hora aquí en Dramaturgas Chilenas Podcast y como es tradición vamos a partir comentando y presentando a quién es la autora de este texto y también eh, refiriéndonos a Medusa, el texto que como decía vamos a comentar el día de hoy. Por supuesto recordar que este proyecto es eh, en colaboración con nuestros amigos y amigas del Teatro Cidarte quienes eh, gentilmente han dispuesto un espacio en su plataforma web para que ustedes puedan escucharnos desde ahí, y que también nos apoyan en las redes sociales, así que, eh, como siempre, reiterar ese apoyo, agradecer y mandar saluditos a nuestros amigos de El Teatro Sin Arte. Bueno, quería comentar, partir, bueno, mencionando quién es Jimena Carrera, la autora del de texto que vamos a comentar el día de hoy. Jimena Carrera es actriz, dramaturga y guionista que se formó en la Universidad Católica, se inició en la escritura teatral bajo la guía del dramaturgo Jorge Díaz. En 1997, junto al director Sebastián Vila, fundan la compañía La Trompeta, con la que llevan escena varias de sus obras. Recibe en Buenos Aires durante cinco años, donde se perfecciona en la escritura teatral con autores como Mauricio Cartún y Ricardo Mont. Medusa, la obra que comentaremos hoy, la escribió con el apoyo del Fondo Iberescena en 2007. Está inspirada en Marcia Merino, más conocida como la flaca Alejandra, insigne prisionera política que pasó de estar recluida a ser delatora y colaboradora de la Debido a esta condición letal de reconocer a través de la mirada a los opositores a la dictadura que terminaban muertos, es que la dramaturga tituló la pieza Medusa, aludiendo al monstruo que según la mitología griega convertía en piedra a quienes la miraban fijamente a los ojos. Se estrenó el 11 de abril de 2010, bajo la dirección de Sebastián Villa, fue la misma dramaturgia en escena, acompañada de las actrices nona Fernández y Carmina Riego. El texto fue ganador del Premio Municipal de Literatura en 2012 y recibió una mención especial del Premio Casa de las Américas de Cuba, además del Premio del Círculo de Típicos de Arte como la Mejor Obra de Teatro de 2012. Jimena Carrera divide hoy sus labores entre la dramaturgia, el guión de televisión y la docencia. En 2018 fue parte del equipo organizador del encuentro Women Pride Rights International Chile, evento que reunió a cerca de 200 dramaturgas de todo el mundo en nuestro país. Actualmente es parte del equipo organizador del próximo encuentro que se realizará en Canadá el año 2021. Chiquillas, ella es Jimena Carrera. <ríe> ella es la mujer detrás de este texto que hoy nos convoca y que nos convoca emocionalmente desde tantos lugares. Eh, también es parte de nuestra estructura de programa, eh, comentar un poco cómo la estructura de este texto, cómo está presentado y esa misión la tiene cada semana
1: nuestra querida Isa. Isa, te doy el pase para ir con eso. Eh, muy bien, el texto eh, de Medusa es un texto como más bien tradicional, que sigue como eh, ciertos parámetros en donde tenemos un conflicto que se va desarrollando, y que presenta una situación dramática sumamente tensa, muy tensa, que bueno, después vamos a poder indagar un poco más en eso. Eh, se divide en cinco escenas y tenemos a tres personajes, que son eh, tres mujeres exmilitantes, que son abducidas por, por la Dina, que son quebradas después de la tortura y son sometidas a a salir a porotear, como, que es como, como se le llamaba, como al ejercicio de que las llevaban en autos en las calles a reconocer ex militantes del MIR o del Partido Socialista, por lo general. El texto, como bien decía, se inspira en el caso de la Frata Alejandra, pero también toma las historias de otras dos, eh, digamos, delatoras, eh, que son Luzarse Arce, que, per, que pertenecía al Partido Socialista, y... María Alicia Uribe, eh, apodada la, la chica Carola, que era del MIR. Entonces, bueno, en, en, en la obra tenemos como una situación dramática en la que ellas tres viven en un departamento, eh, por orden, por supuesto, de los agentes de la DINA, y ellas tienen que permanecer encerradas. Y solamente, cada cierto tiempo, eh, los agentes los van a llevar afuera para que reconozcan gente, bueno, y la delaten. Eh, entonces, tenemos una situación en la que, por supuesto... Eh, ellas están, se encuentran como en un estado de conciencia y un estado como emocional sumamente alterado porque no quieren estar ahí, porque están bajo, bajo coerción, bajo amenaza y porque sus familias, en el caso de, de dos de ellas, están amenazadas también. Bueno, conforme la obra avanza eh, van pasando distintas eh, cosas, como por ejemplo una, oh, se da a entender que una de ellas intentó suicidar porque está al borde de la razón y, y en realidad las tres están al borde de la razón finalmente tienen la posibilidad de huir porque un cura eh, a una de ellas le, le dice bueno, eh, estado, estoy dispuesto a ayudarlas e incluso a exiliarlas siempre y cuando testifiquen en contra de la Dina. Y eso a ellas, a las demás, las asusta muchísimo que porque por un lado eh, también temen que sus antiguos compañeros que aún están vivos eh, las quieran matar por haberse convertido en traidoras. Y, por el otro lado, les temen, por supuesto, a la Dina, y temen eh, que las vuelvan a llevar al, al gallinero, como ellos le llaman, que es el centro donde estaban recluidas, sea Villa, Villa Grimaldi, sea Londres 38, y creo que esos son como los, los sitios más emblemáticos, por lo menos. Y, finalmente, están discutiendo esta posibilidad y ahí el texto termina con un final incierto. Eh, dejando como al espectador con la duda de qué pasa, deciden huir o no.
0: Gracias, Isa. Bueno, como bien lo decías, eh, son tres mujeres que están viviendo en un departamento y las tres son delatoras, las tres eran militantes de distintos partidos, tenían, eran activistas políticas eh, y luego de estar en un centro de, to de tortura son quebradas, como se decía eh, en la jerga de esa época, para comenzar a delatar a sus compañeros. Pero sin embargo, eh, los tres personajes son muy distintos y enfrentan esta situación horrorosa en la que se encuentran de manera muy distinta. Partamos chiquillas refiriéndonos como a los personajes, al perfil de cada una de estas mujeres. Eh, Dani, ¿te gustaría partir eh, refiriéndote
2: a Carmen? Sí, eh, Bueno, me parece que Carmen es el personaje como más, mira, lo había notado como más dura, más severa o más seria también, pero a la vez ella también es madre. Y de hecho la obra parte como con un conflicto de ella de que está preocupada por su hijo porque un extraño le ha regalado autitos de juguete y ella teme que sea alguien que le está mandando un mensaje como para, para decirse, sé, sé quién eres y sé lo que estás haciendo y que teme una represalia contra ella a través de su hijo por lo tanto eh, tiene como ese lado también donde sale toda su sensibilidad pero para el resto de las cosas es muy es muy severa, incluso con las otras dos mujeres, como que ella es la que se encarga un poco de las cosas ahí en el, en el departamento, tiene las llaves, por ejemplo, y siempre es ella la que le tienen que contar las cosas, como la que temen que se enoje por algo, me da la impresión de que ella es la que tiene como un mayor rango, por así decirlo, tiene más poder dentro de, la, de las tres mujeres, me parece que es un personaje bien interesante, yo creo que puede ser el que está basado en la flaca Alejandra, por cómo he leído un poco de cómo era su personalidad. Al parecer la flaca Alejandra era muy rígida también y muy estricta, como cuando era dirigente, no perdonaba, eh, como, no sé, por ejemplo, que alguien se desviara con distracciones del, de la causa, ¿cachai? Y sí, como, no sé, que, fuera, que le importara más los estudios o, o tener una pareja. Y el personaje acá, Carmen, también es un poco así. Ella es la que siempre está temiendo eh, por resguardar como, su, como ese pequeño espacio eh, que tienen ahí y, y es la que no dudaría digamos en delatar tampoco a ella a las compañeras digamos con las que vive si se salen como de esta norma en la que viven en la, o en la que deben vivir en esta situación súper extrema
0: sí Carmen parece ser como eh, la, la el personaje más pragmático es como estamos en esta situación es horrible eh, pero como desde ahí juega y se mueve es como eh, necesito mi hijo está en, está en peligro, o eh, si alguna de estas chicas eh, se sale, porque eso igual es importante decir, porque la dictadura ejercía tal nivel de coerción en estas mujeres, era que eh, las tres, la, las que mencionó la Isabel La Flaca Alejandra, la Luz Arce y María Alicia Uribe, eran como una suerte de pack, entonces, o así al menos lo plantea el autor en la obra, entonces como si alguna de ellas decide dejar de delatar, eh, a, todas las a todas las devuelven al centro de tortura, al gallinero entonces también eso las pone a ellas mismas en una situación como de mucha tensión, entonces Carmen es como la que entiende estas reglas y se mueve ahí, está siempre tratando como de eh, contener a las otras o contener todas las situaciones para que no cambie nada ya están siendo delatoras pero aún así están mejor que en un centro de tortura, entonces es como la más pragmática en ese sentido. Maca Nina es otro personaje que es está en otro, en otro registro emotivo, al menos, eh, en, en esta obra, ¿no? Sí, eh, yo creo que Nina,
3: dentro de las tres personajes de esta obra, es una de las más inocentes, eh, y es la que tiene más miedo también. Eh, a raíz también de que en la, en la misma obra aparece descrito un gato que se llama Che, que es muy divertido que, que se llame así. Eh, Nina un poco se enfoca en tener una relación con él de distraerse, con, con este gatito, o también con las canciones que los otros departamentos en donde están ellas en ese edificio, eh, trata un poco de salir de esa rutina un poco monótona, un poco eh, asfixiante, creo que los diálogos también son eh, muy decidores y Nina trata todo el rato quizás de salir de esta sensación de culpa, eh, se refleja también mucho en las acciones del gato, que está escondido, lo justifica. Eh, también me da la sensación de que Nina es de las más jóvenes y por ende también hay una cierta melancolía y desperdicio de su juventud. Me, da esa, me dio esa sensación cuando leí el texto. Muy tratando como, siento todo el rato, de, de generar una nueva normalidad en su vida a pesar de que está en dictadura, a pesar de que tiene que ser delatora y pensando mucho también en sus papás. Nina también tiene algo bien en particular en donde no, eh, no, no está casada, no tiene hijos, no hay una historia romántica importante detrás, eh, pero sí es media juguetona, ellas, a pesar de que son delatoras, igual pueden salir, entre comillas, pueden tener esta como vida normal, pero siempre con culpa, siempre... Eh, creo que solo pueden salir una vez a la semana, lo que hablaba también en la obra, entonces como que cada vez que salían siento que Nina, o al menos lo que decía en el texto, es la que más lo disfrutaba, y creo que se debe también a, a esas ganas como de querer vivir, a pesar de estar como en una situación muy compleja, muy asfixiante, muy, que, muy amenazada todo el tiempo. Entonces, es inocente, en un momento le regalan unos aros, nunca se da cuenta que esos aros estaban tan bien usados, como que cree todo, cree todo, eh, es muy inocente, y creo que eso genera entre las tres, también que, bueno, ya hablamos de Carmen, pero creo que también con Mariana, que otra de los personajes las mantiene igual en tensión, porque se reafirma, creo yo, Carmen y Mariana en sus convicciones, cuando a veces la ven media como tambaleante a la Nina, eh, creo que es un, un personaje muy clave también para que las otras dos se puedan desarrollar. Siento que también como que, o sea, no sé si la retan directamente, pero están ahí como Peronina, como es esto? En fin, siento que es un personaje que también hace que las otras dos salgan a flote y que muestren más su carácter y las podamos conocer mejor.
0: Y precisar que, efectivamente como dice Maca se plantea en el texto que estas mujeres tienen posibilidad de salir como a entre muchas comillas, divertirse, eh, que lo hacen una vez al mes y que van con, lo, con los jerarcas de la, de la, de la Dina ¿no? No, no van siempre solas. Entonces, sí, es bien interesante lo que dices Maca, como respecto a Nina. Yo también eh, siento que a veces pienso que esa ingenuidad de ella eh, es como una necesidad, como que es su forma de no llegar al límite, de no irse a la punta del cerro, ¿cachai? De no devastarse completamente. Y el gato, bueno, el, el copete también, la música, como que son como las formas que encuentran esa realidad tan horrenda que está viviendo. Bueno, el tercer personaje que completa esta obra es Mariana. Eh, Isa, que eh, no sé si coincides, es la que al menos física y emocionalmente manifiesta eh, de mayor forma esta devastación, esta intolerancia ya a la situación en la que están viviendo.
1: Sí, Mariana es la que está mmm, derechamente volviéndose loca. Ella, bueno, como, hay, como, como dije, es la que en un momento se insinúa que se intentó suicidar y ella lo, lo, lo reniega, aunque se toma un, un frasco de tranquilizantes y las otras dos obviamente la acusan de eso y dicen, no, como que se me pasó la mano porque siempre necesito tomar cada vez más para tranquilizarme. Y bueno, y para las otras dos es un problema que ella muera porque se supone que cada una tiene que cuidar a la otra, porque como, como bien dijimos, son un pack, son un paquete para la Dina. Y también, bueno, dicho sea de paso, eh, para ese sacerdote que quizás las ayude, ellas también son un pack, y el trato de exiliarlas es solamente si van las tres. Bueno, eh, Mariana, eh, por ejemplo, ella, como a toda costa, o a medida que la obra va avanzando, es la que quiere salir de ahí a toda costa, ella quiere huir. Bueno, de hecho ella es la que va a hablar con el sacerdote y les propone la idea a las otras dos. Eh, y, esa, y ese deseo de escapar se da sobre todo eh, después de que ella... Junto con las otras van a reconocer algunos cuerpos, esta gente que siempre las llama, que se apoda Chiller, pero parece que se llama Adolfo, eh, las lleva a un lugar en donde, ha, en donde hubo un enfrentamiento o algo así, y ella termina reconociendo a uno de esos cuerpos como Alejandro, que vendría a ser algo así como su expareja o, o un examante. Y después ella cae en cuenta de que ella lo delató antes solo al, al mirarlo y ponerse a temblar. Entonces, una vez que se da cuenta de todo eso, eh, ya siente que no, que no puede más, que tiene que salir de la situación. Esta idea de ella de escapar o de suicidar también tiene un paralelismo con el gato que, que tú nombrabas, porque en un momento se dice que, que el gato se cae de, por la ventana o por el balcón, y dicen: No, el gato en realidad se quiso suicidar porque no, no aguanta este encierro ni esta vida que estamos llevando, porque además el gato, no sé, lo tienen súper flaco, come poco y que es como algo muy similar a lo que les pasa a ella. Ella dice, de hecho, en un momento, esto no es vida. Como esta novedad de estar siempre como siendo obligadas a estas cosas terribles, es algo que... con lo que ya no dan más ninguna de ellas.
4: El texto Medusa fue escrito el año 2007 eh, gracias a una beca eh, de ayuda a la creación literaria y dramatúrgica de Iberescena Y si bien fue escrita en ese año, yo ya había en el año 2000, 2001 aproximadamente Ya sabía de la existencia de este personaje, de la flaca Alejandra Justamente estábamos haciendo con nuestra compañía de entonces una investigación para otra obra y en esta investigación nos entrevistamos con Isabel Rebeco, que era la antropóloga del Servicio Médico Legal. Y ella nos contó, no recuerdo bien eh, a cuento de qué, pero nos contó que siendo ella muy chica, estaba junto a su hermana en una especie de centro comercial, una tienda tipo Falabella o algo así, y dice que de pronto su hermana eh, se queda quieta, con la mirada fija, y la aprieta la mano como una sensación como de que la hermana se había congelado y medio que se esconden entre los abrigos un ¿no? sector donde había abrigo Pasado unos minutos la hermana la toma de la mano y salen rápidamente de la tienda y entonces ahí le cuenta a Isabel que era su hermana menor le cuenta que acaba de ver a la flaca Alejandra y que si la flaca la hubiese visto probablemente ella habría sido detenida ¿qué sé yo entonces, a partir de eso me surgió la obsesión eh, de escribir una obra sobre este personaje cuya mirada tiene la capacidad de literalmente matar a otra persona. Y fue inmediato y automático el nombre de la obra, que es Medusa. Y la investigación en torno a la Flaca Alejandra me llevó luego a Lujarse y luego a María Alicia Uribe y estas tres mujeres que son íconos de la relación eh, fueron, digamos, siendo todavía detenidas, de, de, prisioneras de la DINA, ellas pasan, en su calidad de colaboradoras, pasan de vivir en Villa Grimaldi a un departamento en de las Torres San Borja. Entonces, imaginar a estos ángeles de la muerte intentando llevar a cabo una vida normal en el medio del horror ...fue el puntapié inicial para la escritura de Medusa... ...que tomó aproximadamente unos siete u ocho meses... ...y si bien había momentos de la obra... ...que no me tenían totalmente satisfecha... Eh, ...como dramaturga, quiero decir... ...al momento de iniciar los ensayos... ...acordamos con el director, con Sebastián Vila... ...que algunos momentos, esos momentos... ...iban a ser eh, revisados a partir de los ensayos... ...que llevamos a cabo de manera muy creativa con la colaboración de Carmina Riego y Nona Fernández.
0: La voz que acaba de pasar, que acaban de escuchar ustedes, es Jimena Carrera, la autora del DUSA, el texto que estamos comentando el día de hoy, quien gentilmente se puso a disposición de este programa para contarnos cómo fue su proceso de escritura de este texto que le valió muchísimos reconocimientos como mencionamos al comienzo de, de este episodio estamos haciendo Dramaturgas Chilenas Podcast un proyecto radial en colaboración con el Teatro Cidarte que busca la lectura y la conversación y reflexión a propósito de textos teatrales escritos por mujeres chilenas eh, bueno estamos hablando de Medusa, este texto que está inspirado en las delatoras de la dictadura, mujeres que fueron militantes y que luego pasaron a ser colaboradoras de la DINA eh, desde un aspecto más íntimo, si se puede decir. Y bueno, Chiquillas, quería proponerles que ahora nos refiramos como a la situación de esta obra, porque eh, a mí me parece que esta obra es una obra que tiene muchísimo suspenso, uno está constantemente viendo a estas mujeres que están siendo amenazadas eh, desde distintos puntos de vista, desde eh, una persona que las mira en la mesa al lado, hasta un sacerdote que la, le, les ofrece exiliarlas eh, a cambio de que delaten. Entonces, es una, es una situación muy, muy dramática, muy, muy tensa. Eh, y a me parece eh, bien interesante un poco que profundicemos por qué pasa esto, por qué estamos, como se dice en buen chileno, con el corazón en la mano, <ríe> en cada página leyendo esta cuestión, eh, y creo que tiene que ver con la idea de las estructuras dramáticas y la idea del conflicto de una obra. Y aquí me voy a poner súper ñoña, porque me lo voy a permitir, porque estaba en clases estudiando esta cuestión para poder, <ríe> para poder opinar con mayor conocimiento sobre las obras. Y bueno, eh, las clases, en unas clases que estoy tomando eh, se habla que eh, el conflicto es como finalmente lo que mueve a la obra y lo que le permite funcionar bien. Y la característica que tiene que tener este conflicto es que, bueno, uno es que esté claro y dos es que eh, el conflicto presupone dos una oposición de fuerzas y que estas fuerzas deben ser equivalentes. Y a mí me parece que ahí está la gracia de esta situación, porque la idea de dejar de ser veladoras es tan intensa y tan peligrosa como seguir siéndolos. ¿Caché? Entonces creo que no, no, sé, no se me ocurre otras fuerzas más equiparables que esa. Entonces, durante todo el desarrollo de la obra, tú no sabes cuál de las dos fuerzas va a ser la que va a imponerse. De hecho, el final es abierto, o sea, ni siquiera al final sabés qué va a pasar. Pero es como que no hay nada que te permita como anticiparte y decir, ay, no, sí se van a ir, o no, van a seguir, o alguien las va a traicionar. Es como, son tan, tan equivalentes, el conflicto está tan, tan claro y tan definido, que genera eso, que con cada escena, con cada diálogo, con cada nuevo intercambio, tú seguís en esa situación de tensión y de angustia y de incertidumbre. No sé si a ustedes les pasó lo mismo, chiquillas, pero yo estaba así como
2: angustiadísima leyendo esta obra. ¿Dani? Sí, Gaby, totalmente me pasó lo mismo. Bueno, además, también estamos en el contexto de encierro y como que sentía como que el encierro se hacía más brígido todavía. No sé, como ya tanta locura. Pero sí, estuve todo el rato muy tensada porque siento, bueno, es que es una situación muy extrema. Es como, siento que es, te plantea una situación de un poco de callejón sin salida, porque independiente de la decisión que tomes, tienes consecuencias muy grandes. ¿verdad? Entonces, claro, está el tema de, ok, Sigo en esta posición de delatora, que si bien no me están torturando, eh, igual estoy delatando a personas que conozco, que fueron mis amigos, ya estoy como totalmente quebrada mentalmente, y, y a la vez digo ya, pero si me salgo de esta situación que me tiene mal, a la vez estoy en riesgo de que o me mate la Dina, o me maten mis ex compañeros, o no sé, como que nunca vaya a poder tener una vida normal y feliz, por así decirlo como que estás condenada a, a tener una existencia terrible, ¿cachai? Yo creo que eso es lo más angustiante, porque independiente de que si uno está de acuerdo no está de acuerdo, si encuentra que son de una forma o son de otra, la situación es muy, es, es muy terrible y, y uno se pone en el lugar también un poco como o sea, es imposible no ser un poco empático también con esta situación de decir, pucha, estas personas nunca van a poder tener una vida buena, normal, feliz tranquila eh, imagino como no sé, una persona que fue torturada, que pasó por toda esta situación y que más encima traicionaste lo que tú creías a las personas que querías, bueno, una carga psicológica muy grande y creo que eso está muy muy bien como se transmite muy bien al texto, eh, así que no sé, yo creo que, no sé, el conflicto en sí, como dices tú, eh, está muy bien expresado, pero creo que también, hay, eh, que es ese conflicto que ella hablaba de, de lo externo, pero el conflicto interno también, porque al final eso es lo que, lo que podemos ver, que entre ellas, como que de distintas formas se están volviendo como locas, por decirlo, están en constante conflicto con ellas mismas, con lo que hicieron y como el rol que juega la culpa también en todo Mata
3: Sí, concuerdo con, con lo que dice la Dani de esta situación como eh, más encima estamos en este contexto de cuarentena, de estar encerradas y encerrados, ¿verdad? Creo que el ritmo también de, la, de cómo está escrito o al menos el ritmo como a mí me dieron ganas de leerlo también a raíz de los diálogos es súper es como un reloj, que es como que el tiempo se acaba esa sensación me dio también como... De hecho, yo partí leyendo la obra y en general parto leyendo las obras y después sigo, la retomo. Y esta como que la tuve que leer de una porque era una cosa como que a medida que pasaba el, el rato uno iba teniendo más información y, y era una situación que estaba muy descrita y que uno podía imaginárselo como un 360 y era como, wow, cuando no sé, cuándo las matan? Como que esa era un poco la, la sensación de vivir como en agonía, no sé. Y por otra parte creo que la situación de esas tres mujeres es muy relevante porque tenemos historias de la dictadura, las mujeres en dictadura casi las historias más terribles son las que fueron torturadas, las que fueron violadas, matadas, asesinadas. Pero creo que acá esta, esta sensación como el jamón del sándwich son historias que se saben pero que no conocemos en profundidad y creo que en el texto trata de de poner una perspectiva bien interesante con estos tres personajes, en donde una, Carmen, es mamá, y eso también genera una sensación como de chucha, ella no se quiere morir porque realmente quiere ver a su hijo, tiene mayores deseos de seguir viva porque tiene un motivo contundente para seguir viva. Y creo que eso también genera como este conflicto porque ahí Mariana en un momento como que su vida ya no vale nada si no está su amado, creo que ahí también hay, eh, la situación se, es compleja en la medida que la aspiración de cada personaje es distinta, y, y eso también genera como una, una sensación incluso, no sé si les pasó, pero como un poco de angustia, como de, chuta, y que es heavy también saber que esto eventualmente pasó, esto eventualmente fue así, porque Chile tuvo muchos años de dictadura, entonces eso también genera como un encuentro con la historia, que todavía está muy oculta. Creo que tampoco es algo que se sepa como, como, no sé, a viva voz. Personalmente no tenía mucho conocimiento de estas situaciones. Obviamente que delatores hubo en dictadura, pero no son temas que se hablen o que lo pasen en historia, o que lo habléis tanto, no sé, en carrete. Es un tema también que quedó como muy, como no, esto ya pasó. Y creo que también eso es lo lindo del teatro. En el teatro chileno también es cuando más he visto de dictaduras que en una sala de clase y creo que en esta en esta obra escrita por esta mujer y el rescate de mujeres en dictadura de la toras me parece muy interesante lo pasé es, es como terrible leerlo pero igual lo pasé bien en el sentido de que como que genera estas cosas en la guata como de oh, quiero saber qué va a pasar y, y muy como chucha esto pasó como literal
0: bueno, además en, en algún momento una de ellas, eh, creo que es Mariana, que eh, cuando están como en esta discusión a propósito como de, de esta posibilidad que se les abre con este sacerdote que, que las quiere eh, exiliar y a cambio que cuenten todo lo que tienen que hacer, ella, eh, Mariana dice como, como que ya, han, ¿qué va a pasar cuando ya no conozcan a más personas? ¿Cachai? ¿Van a tener que empezar a inventar? y a inculpar a personas que ni siquiera conocen como para seguir como con el pellejo a salvo. Entonces también se, se plantea como una cuestión que no tiene fin, ¿cachai? Como que, porque en algún momento Nina dice, pero si esto se va a acabar, yo he escuchado en la radio que dicen que se va a acabar, eh, y la otra dicen, ya, pero como que, o sea, puede que no, y además como ya si se acaba, ¿qué hacemos? Igual somos traidoras, como que no es como llegar y volver a la vida así como así. Bueno, uno de los temas como bien importantes, bien hermosos y bien significativos es el nombre de la obra esta obra se llama Medusa aludiendo a la mitología griega de un monstruo femenino que eh, dice la mitología que mataba a quienes se atrevieran a mirarla a los ojos directamente eh, antes de comenzar a grabar, Isa, decíamos como, oye, es que el nombre no puede ser más preciso, no puede ser más hermoso. Sin embargo, no se queda solo un nombre. Durante la obra como que se juega bastante con esta idea de la mirada como
1: un arma letal, sostenida los afectos. Sí, hay un, hay un pasaje de la obra. Mariana estaba hablando sobre la labor que hacen, no sé si, si referida a Alejandro que por supuesto murió porque ella, de alguna forma, sin querer los indicó que él era un militante, dice, decía que lo que más le gustaba de mí eran mis ojos, mis ojos, y fueron estos ojos los que lo mataron. Ahí claro, ahí tenemos claramente la referencia al título de la obra que, como, dijo, como dijiste, eh, nos encantó. Y juega con esta idea de que, que ellas son como esa gorgona, como ese, ese ser que es solamente el horror y que lo único que se puede esperar de ellas es que, es que maten a los otros con, con la mirada. Y bueno, y es interesante, por supuesto, el, el vínculo con, con, con este monstruo, porque, bueno, reponiendo un poco como la, la historia de la medusa, ella era, se supone que un, un, un ser, junto con otras dos hermanas que eran las gorgonas, eh, que se supone que ella era, bueno hay distintas versiones pero en una de ellas ella era una, una mujer sumamente bella y que está un día en el templo de Atenea y un dios creo que es Poseidón eh, la viola y Atenea se, se ofende así profundamente porque eso ocurrió en su templo y como se ofende lo, no hay nada mejor que castigar a esta chica y volverla a este ser monstruoso que, que conocemos y eso hace que además ella se convierta en una paria, si lo pensamos, porque ella eh, no es querida en ninguna parte, ni por los seres humanos ni por los dioses. Al igual que como estas tres mujeres, que no son queridas en ninguna parte, como bien lo expresa la obra, o sea, ellas saben que, que en ningún lugar van a poder estar tranquilas porque ya no pertenecen a ningún sitio, o sea, son, son mujeres que ya están descentradas de cualquier lugar y en ninguna parte van a poder tener eh, un apoyo. Y además, aquí, eh, claro, se castiga a, a ellas que son víctimas en, en primera instancia. Y se juega ahí como con una doble faz. También hay una referencia
0: eh, con esto de Medusa y de la mirada a, a los niños. Una de las personajes dice que no quiere encontrarse con su hijo porque la mirada de los niños es muy transparente. Entonces, el niño, evidentemente, va a. Eh, manifestar que ella es su mamá o que la conocen y eso podría ponerlo en un riesgo muy 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 grande
2: Dani sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo la Isa y, y me parece muy bien también rescatar un poco el mito de Medusa bueno, eso daría como para otro programa, porque hay un tema como muy potente de feminismo ahí, pero bueno en otra ocasión quizás lo podemos conversar, pero lo que yo quería decir es que bueno, leí eh, como una entrevista que le hicieron a la autora Jimena Carrera y ella decía lo siguiente, decía, bastaba que alguna de ellas reconociese a algún antiguo compañero de militancia, incluso conocido en la calle o en algún otro lugar, para que esa persona fuese detenida de inmediato. La mirada que mata, un poder no menor. Como que creo que eso resume mucho como el tema de, o la importancia de los ojos y todo este tema con, con Medusa. Mata.
3: Sí, eh, bueno, igual, como decía la Dani, quizás da para otro podcast, otro programa a hablar completamente sobre la figura de Medusa, pero quisiera rescatar también, a raíz de que son mujeres en dictadura, que además de la información que pueden tener, eh, son mujeres que generaron autonomía en su actuar, o sea, tenían una visión también de mundo en donde querían cambiarlo y estaban en el MIR o eran socialistas, mujeres con opinión, con una visión de mundo que a mí me parece interesante y hace también de esta medusa, eh, una mujer que está posteriormente muy entre la espada y la pared y que simplemente es, y creo que esa misma historia de ellas las vuelve medusas porque son... Mujeres que en Chile en general, sobre todo en la época, no eran tan común. Creo que también el contexto en donde ellas habitan es en un Chile que está totalmente preso por eh, la dictadura, pero creo que eh, también estaban presos con esta concepción de familia, incluso Nina en un momento dice a mí no me gustan los niños, eh, y creo que para la época también es, es bastante radical. Eh, no, no sé si directamente son feministas, el, el feminismo en Chile ha llegado bien tardío, pero creo que el, el título es realmente decidor al momento de uno terminar de leer la obra porque Medusa para mí es un personaje con mucho carácter y es un personaje que a pesar de que está como está, tiene, una, tiene sentimiento y tiene una posición también ante la vida. Entonces creo que hay un, hay un poder inmenso en estos tres personajes que las une y que también genera como a esta gran medusa compuesta tal vez de varias, como hemos hablado en muchas ocasiones, como esta mujer con, con, muchas, con muchos personajes dentro, con muchas emociones, con muchas sensaciones. Eh, creo que resume muy bien lo que las mujeres intentan en esta obra en particular eh, combatir todo el rato. Creo que hay una un tira ya floja y importante que genera esta tensión, ¿verdad? La angustia, como de querer seguir leyendo. En el momento en que se montó la obra me imagino como de querer verla hasta el final porque cada una tiene su, una característica bacán y, y poderosa y creo que eso también es importante recalcarlo. A pesar de que podríamos estar hablando otro programa antes de esto, lo quería decir.
0: Está bien, hay espacio para todo. Eh, bueno, escuchándolas también se me ocurre como un paralelo extra adicional a lo que hemos conversado entre esta historia de Medusa, que fue una mujer abusada, o una criatura abusada, porque hay distintas versiones como del asunto, y también como estas mujeres que... Dejar de ser delatoras y volver a los centros de tortura implica para ellas el riesgo de ser abusadas porque el abuso sexual ha sido, o sea, fue parte de, de las formas de tortura que tenían los agentes de la dictadura bueno en ese tiempo y también ahora. o sea Pensemos lo que pasó en octubre del año pasado donde, bueno, no sé ustedes, pero el miedo de ir a las marchas era que te llevaran presa porque si eres mujer te iban a abusar de ti. Entonces creo también como que uno puede hacer como esa ese paralelo con la violación ¿caché? respecto como a las mujeres que es como, en este caso de Medusa fue como un, un sistema como de castigo, de exclusión y en el caso de estas mujeres era una amenaza extra al estar siendo, al estar siendo detenidas, entonces creo que también como el título se cuela por diversos, desde diversos puntos de vista en el resto de la obra y eso yo encuentro que lo hace muy significativo
4: hoy día me invitaron a un café supongo que que querían tomarse un café y en la mesa de al lado había dos niñas que estudiaban y discutían sobre un texto de, de Bouvier un, un filósofo francés del 1700 que da igual y y hablaban y discutían y se esforzaban por comprenderlo. Y hablaban, a, hablaban mucho. <ríe> no podrían creer lo que decían. No entendían nada las pobres. Y yo quise... Me, me moría por sacarlas de su error. En cinco minutos habría podido explicarles para que entendieran realmente. De verdad, no, no más de cinco minutos... O menos, el, el tito había ido al baño y el guaso había salido a comprar cigarros. Estoy tan cansada. Me, me levanté, me acerqué a ellas y, y me quedé parada entre las dos sin decirles nada con la boca abierta. Entonces me miraron, se miraron y, y siguieron hablando co como si yo no estuviera ahí, co como si no existiera, ignorándome. Así que les golpeé la mesa. <ríe> sí, les golpeé la mesa y las tazas de café saltaron y saben qué hicieron. Se rieron. Se reían, no sé de qué. Yo, yo lo único que quería era sacarlas de su error. Era que entendieran que lo que Bouvier llama la total degradación del hombre es el ser en cuanto animal. Porque para él, el límite está en la condición animal, visto como la capacidad o, o, o la incapacidad más bien de no poder relacionarse a través del verbo. Según Bouvier, desde el momento en que el lenguaje verbal se instala en el hombre, aparece en el... Ay. Esa. Desde el momento en que el lenguaje se instala en él, se establece el límite. Pero no es así. No es la aparición del lenguaje verbal lo que determina el límite, sencillamente porque no hay límite. Pero ellas no debían reírse. Y ellas debían darse cuenta de la suerte que tenían de que en ese momento yo lo único que quería era estar sentada con ellas y ser una más de ellas y después de ese café volver a mi casa sana y salva como lo habrían hecho ellas si no si no se hubieran reído
0: Pasaba Jimena Carrera, eh, quien gentil, gentilmente nos eh, leyó dramatizadamente su parte favorita de la obra. Y, oye, las dramaturgas que actúan eh, se pasan con, esta, eh, con estas lecturas dramatizadas que son como bastante bacanes, bastante entretenidas. Así que, bueno, le agradecemos mucho a Jimena por su colaboración. Y, chiquillas, una de las características importantes de este texto es que la autora como que nos expone el problema y nos deja con el problema nosotros, los lectores o los espectadores, para, para quienes vieron la obra, pero ella no toma posición por ninguna de las partes, de hecho, tanto así que eh, ni siquiera sabemos qué pasa con el desenlace de la obra. Isa, no sé si te parece que ese es como un aspecto como importante dentro de esta puesta en escena, quizás tomar parte habría sido caer un poco en, en el lugar común, de que, no sé, las delatoras son terribles, o incluso también como medio de generar impunidad respecto a liberarlas como de lo que hicieron. Siento que, que me parece interesante esa, esa apuesta de la autora.
1: Sí, porque quizá haber planteado eh, como una idea desde una posición sería como, como esas obras que llegan y plantean una tesis y es como, bueno, como dale, como con eso me tengo que quedar. En cambio, acá eh, sí me gustó mucho eso de que como que expone esta situación sin llegar a, a juzgar a los personajes, pero tampoco lo justifica, como que el interés eh, no está ahí. Porque, bueno, quizás si el interés estuviera ahí, eh, podría reponernos muchas cosas de las, que, de las que ellas vivieron, como de todas las cosas siniestras y escabrosas que, que bien sabemos y que, bueno, y que hemos comentado acá. Y eso es súper bueno porque eh, la obra eh, se concentra como en la cotidianidad de, de las tres y de, y de su psiquis que está quebrada. Y eso creo que además lo hace más interesante porque quizás en vez de, de mostrarnos una situación límite y terrible, lo que hace es mostrarnos como el horror de cada día, que es el horror que ellas viven eh, que han, o que vivieron eh, durante mucho tiempo y cómo esa situación se pudo perpetuar en sus vidas y, y que por supuesto la, las destruyó. Bueno, eso, me gusta mucho que la obra no, no, no se explaye en juzgar lo, lo abyecto, lo enesnable que ellas nos pueden parecer, porque además eh, nos permite quizá cambiar, como, o no sé si cambiar de posición, pero no llegar eh, a decir, ah, no, yo creo que, que son traidores y por lo tanto hay que repudiarlas, sino que intentar eh, comprender en parte eh, a qué se debe lo, todo lo que hicieron.
0: Hay una apuesta igual muy interesante de la autora que tiene que ver con las quiénes son víctimas y victimarios, que todos finalmente, o sea, los tres personajes son victimarias de un montón de gente, pero también son víctimas. Y Dani, bueno, te quería preguntar un poco por eso, eh, a propósito de lo que grabó Jimena, que es eh, un extracto de una parte bien clave de, 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 de la obra, en que Mariana es el personaje que está más desbordado, que ya no supo, porta más la situación, es como la, con la que uno tiende a empatizar más rápidamente, como por el horror que está viviendo, que ya ni siquiera, no sé, en un momento como que se orina involuntariamente, porque está así de colapsada. Sin embargo, ella cuenta que eh, fueron a, la llevaron a un café, los jerarcas de la Dina, o los tipos de la Dina que andaban con ella, se pasaron a tomar un café y la dejaron sola un segundo, y había unas niñas al lado hablando como de un autor, un filósofo, y estaban como discutiendo, y, y Mariana conocía a este autor, y sabía que las niñas se estaban equivocando, y como que quiso ayudarlas, se paró al lado de ellas, eh, pero con una corporalidad que evidenciaba el trauma que ella está viviendo, entonces las niñas no la pescaron y se empezaron a reír, y ahí como que la autora abre una posibilidad, de como que ella se molestó tanto que incluso estuvo a punto de delatarlas y ponerlas en riesgo, entonces los personajes transitan moralmente todo el rato, permitiéndonos
2: verlos en esta doble faceta de victimarios y víctimas a la vez. Sí, yo creo que es súper importante esa, esa parte de la obra, como dices tú, y porque, bueno, hay una deshumanización total. Me imagino que es muy común en las personas que han vivido un trauma muy grande, como en este caso la tortura. Eh, me imagino que es como que te sales un poco de ti y también abandonas lo que te hace ser persona humana, ¿cachai? Y porque te bloqueas como para, para poder sobrevivir al final. Y yo creo que es lo que les pasaba también cuando sabían que estaban adelantando a gente muy eh, cercana, conocidos, amigos, etcétera, pare, exparejas o lo que sea. Eh, porque uno podría decir, ya, pero ¿cómo? así? son personas queridas por ti y, y tú sabes lo que les va a pasar, incluso lo más probable es que los maten. Incluso lo más probable es que nunca sepas qué les pasó. Pero, claro, yo entiendo que hay ahí eh, esta deshumanización que decía, a ver, como que tu mente con un mecanismo de defensa se abstrae como de esa situación y quizás no ves la realidad como es. Ya está ahí totalmente como en desconexión con, con la realidad. Eh, y me parece muy interesante también lo que decía la Isa. Eh, me gusta también el planteamiento de que al final la autora lo que, lo, lo que entiendo yo que pretende es poner esta situación particular, porque además por algo también eligió ese momento en donde ellas estaban viviendo juntas, estaban en este proceso, eh, no toma partido por ninguna de las dos, no te dice esto es bueno, esto es malo. Me parece bien, porque uno como lector o como lectora puede tomar su propia, propia decisión. Yo no sé tampoco si lo tengo tan claro, porque me parece que como la vida misma nada es tan blanco ni tan negro. O sea... No, encuentro que es muy difícil poder tomar una posición en este caso, porque yo puedo decir, es terrible lo que hicieron, pero también puedo decir, es terrible lo que les pasó. Entonces ahí uno como que transita, y también ahí, por eso me encantó al final también, porque siento que también nos dejas como, ya, ¿qué, ¿qué pasó? Pero al final hay una salida como correcta, hay una decisión correcta que ellas puedan tomar, decir, como me voy, me quedo, pienso en mi familia, pienso en, en mí, pienso en, en no seguir delatando gente, no sé, me parece que al final también hay un planteamiento como de un tema que seguramente mucha gente como que le va a interesar conversar después de leer esta obra.
0: Maca, eso es bien interesante, ¿no? Esta idea de eh, esta complejidad y esta dualidad en la que uno, no sé, a priori si a lo mejor yo te digo, oye, hubo mujeres que delataron en dictadura a sus compañeros de partido, uno podría pensar, oh, qué malas personas, qué terrible, qué traidoras, eh, sin embargo cuando te metís como en la intimidad de esta, estos personajes, en este caso, sus vivencias pasadas, sus contextos, eh, claro, como que lo que dice muy bien la Dani, como eh, es difícil preguntarse como, ¿cuál era el, ¿hay salida eh, o...? malo es más malo lo que ellas hicieron, es más malo lo que ellas están viviendo. Creo que, ¿cómo, ¿cómo te llega a ti esta idea como esta dualidad de estos personajes que son a la vez víctimas y victimarios?
3: Sí, o sea, es, es un panorama complejo, pero a mí muy personalmente me pasa que en ocasiones... Las historias que nosotros y nosotras tenemos sobre la dictadura, cómo se llevaron a cabo eh, las torturas, lo que pasó en el Estadio Nacional, por ejemplo, eh, son historias desgarradoras como, como injustas. Creo que también está el peso, porque fue algo que pasó y que pasó muchas ocasiones, en donde mucha gente murió siendo torturada para no delatar. Entonces creo que ahí está el conflicto, uno, uno de los conflictos del por qué uno a veces dice, ya, son, son unas malditas delatoras, unas medusas, pero igual pasaron por algo, o sea, tienen su pasado, eh, también fueron torturadas, les dieron esta opción, me imagino que creyeron que fue la mejor y al ser... Sí. Me pasa que tampoco que, no sé si es la mejor o no, porque claro, están libres, no están siendo torturadas, pero aún están en su propia cárcel, moral, como bien decías, Gaby. Entonces, eh, creo que es difícil cuando uno ya tiene ese ejemplo, o al menos, como son las militancias, me imagino que en el MIR también hay un concepto eh, paradójicamente militar y estricto, en donde si tú eres y te quieres entregar a la causa, o sea, hay ciertas reglas. Y creo que... No sé, por ejemplo, en películas, me acuerdo en esta película donde creo que se llamaba Hitler, o aparece Hitler, en donde finalmente todos deciden matarse en el búnker porque era parte de, de rendirle pleitesía y era parte del plan que todos tenían del nazismo en general. Como que hay un ideal detrás importante y creo que también juega mucho con eso la obra. O sea, ¿tu ideal vale o vale más tu familia? Porque, ¿O vale más tu hijo? ¿O tu pareja? ¿O las personas que tú quieres? ¿O tú misma? Entonces siento que de alguna u otra forma, al menos en la obra como se ve, ellas eligieron estar ahí en vez de, estar, de seguir siendo torturadas y asesinadas, quizás buscando de alguna manera la esperanza de poder salir viva de todo eso. Porque en, en dictadura la, la calidad de control de la información, o sea, la gente no sabía que estaba pasando esto. Cuando llegó la dictadura ya todos los canales fueron tanto la prensa, radio, televisión, fue totalmente dominada por, por este sistema, este régimen militar, entonces era imposible tampoco saber que esto pasaba. Eh, no podían llegar y decir, oye, me están torturando, sálvenme, eh, como ese episodio que tú cuentas, Gaby, de, de que estaban estas chicas en este café, y ella queriendo también debatir, eh, pero estando en, con un trauma en el cuerpo total, entonces... Creo que esa relación víctima-victimaria es profunda y lo que hace y mueve los diálogos del texto y que generan esta sensación como de, en realidad no sé qué partido tomar, como que yo había entendido que si son del MIR la estructuran hasta que se mueran como que, o socialista también, es como lo que uno piensa desde, desde estar como comprometido en una causa desde ser también como parte de un ideal y porque eh, es lo que uno entiende también, o sea, por eso también murió mucha gente, entonces, no sé, uno está como contrariado todo el rato y creo que, como, como dice Dani, eh, el final también es lo que te deja más marcada o marcado porque estáis todo el rato esperando que se solucione, ¿verdad? ¿realmente van a ser unas malditas delatoras o van a estar tratando de, de pelear por sus ideales y no cacháis? Como que queda ahí súper abierto, como te contaron la historia y queda abierto porque yo creo que depende de cada persona. Eh, un poco cada uno sabe dónde le aprieta el zapato, <risa> cultura popular, eh, pero aquí es, es a niveles de grandes toneladas, o sea, un, con una, un aspecto moral importante en donde uno queda como pensando mucho después de leer la obra, como ¿qué habría hecho yo? No tengo idea, ojalá nunca me pase.
0: Sí, y lo que tú decís, Maca, es muy, es muy real como en esta idea en teoría de las militancias, porque uno también podría pensar como lo que, lo que tú decís, que es como, sí, bueno, uno piensa que los del Mir son como los más rudos, entonces como que está antes la muerte, antes de delatar, pero eso lo piensa uno que está en su casa, grabando este podcast por Zoom, ¿cachai? como que no te, nadie te está siguiendo, nadie te está, nadie te está infringiendo dolor, es como, es, de, es demasiado complejo eh, tener opiniones tan taxativas al respecto. Dani.
2: Sí, como para complementar, bueno, es que eh, es muy difícil ponerse en una situación tan extrema porque cuando uno está en un contexto que no le es como decías tú, Gaby, o sea, estamos en nuestra casa, estamos bien, nadie nos está haciendo nada, entonces es muy difícil ponerse en, en esa situación de, ¿qué haría yo si me torturan, por ejemplo? Que eh, también espero que nunca pase. <risa> eh, pero lo que quería eh, complementar a ver, el, siento que el planteamiento al final de la, de la obra es hasta dónde somos capaces de llegar por sobrevivir. Entonces como que eso es un poco también, es casi como, ¿qué harías tú? Y creo que eso es muy complejo por lo que yo decía recién. No, creo que es muy fácil decir, yo tomaría esta posición sin haberlo experimentado. Y de hecho, en un momento leí algo que hablaban al respecto y decían, ¿por qué hubo, por ejemplo... Eh, militantes que los torturaron y no delataron, no, no dijeron nada, no traicionaron nada, y porque otros sí. Yo creo que al final también depende de muchos factores, y ahí esta persona hablaba y decía, bueno, pero es que también depende de la persona, ¿caché? y como de las herramientas emocionales que tú traías antes también de toda esta situación. Por ejemplo, hablaban de la flaca Alejandra, que decían que su papá había muerto cuando yo era muy chica, parece que tenía unos hermanos que estaban internados, ella vivió mucho tiempo sola, o sea, su mamá trabajaba para mantenerlos, qué sé yo, y también parece que eran de, un, de una... como que no tenían mucha plata tampoco, entonces ya venía como de, de una situación hacia atrás que quizás fue muy vulnerable, etcétera, entonces también es muy difícil decir cómo o juzgar desde, desde este lugar, digamos, y decir yo nunca haría eso o por qué lo hicieron, insisto, no sé si se trata de justificar, pero también uno puede entender por qué se llega a cierto punto. Sí, bueno, muy
0: brevemente porque ya nos está, se nos está acabando el tiempo mencionar que en todos los materiales que pudimos revisar para eh, preparar esta conversación también había un, un hecho no menor, que decían que la flaca Alejandra es tomada prisionera una vez, y no la primera vez, y no la torturan, y ella entrega información sin siquiera haber sido víctima de un de una situación de, de violencia, entonces ella al darse cuenta de eso eh, se dirige como a la alta jerarquía del MIR diciendo como yo no voy a soportar la tortura, ya me están persi ya me tomaron preso una vez, es probable que lo vuelvan a hacer eh, por favor autorícenme para eh, asilarme, y el MIR tenía como política que los militantes no se asilaban sino que resistían, entonces también no se trata en ningún caso de justificar nada, ni las delaciones, nada de eso pero eh, va un poco lo que dice la Dani que también hay contextos muy particulares y es difícil generalizar qué es lo que habría que hacer cuando cada uno tiene un contexto muy distinto bueno nosotros eh, solemos cerrar este estos programas con algunas recomendaciones o reflexiones a propósito de los temas que han salido en esta conversación a propósito de este caso de Medusa este hermoso y valiosísimo texto de Jimena Carrera eh, entonces es momento de compartir con ustedes esas recomendaciones Maca querida Parte, por favor.
3: Sí, bueno, yo aprovechando esta colaboración con el Teatro Cigarte, para el segundo semestre está programada la obra Flaca Alejada, que está inspirada en Flaca Alejandra, también está de la tora de la Dictadura, que es una obra que todavía no se estrena, se iba a estrenar en un principio para el estallido, pero, o sea, para el mes del estallido, ocurrió el estallido y no se pudo, después en marzo, abril, para, la, para el primer semestre del teatro... Y llegó la pandemia, así que es una obra que ha estado cancelando sus estrenos, pero que se espera en el Teatro Sidarte, si es que se puede, por condiciones sanitarias, cuarentenas, etcétera, Se va a dar el segundo semestre Flaca Alejada, que está bajo la dirección de Tomás Espinosa, y es de la compañía Geografía Teatral. Así que es un, una recomendación a futuro, eh, recomendación futura, pongámosle, porque todavía no se estrena, pero esperemos que ya sea el segundo semestre.
2: Gracias, Mata. Dani, tu turno. Bueno, eh, dentro de todo el material yo creo que eh, puede ser muy como conocido, yo creo que todas también lo, lo teníamos pendiente, Está el documental La Flaca Alejandra, es de 1994, dirigido por Carmen Castillo, quien fue pareja de Miguel Enríquez. y bueno, ahí habla La Flaca Alejandra y cuenta un poquito como de su verdad, por así decirlo, su historia. Y está bien interesante porque también no hay una sola mirada como de lo ocurrido. Y lo bueno es que está disponible para ver, está en YouTube, está completo y también, eh, Gaby me decía que estaba también en la Cineteca Nacional Online, así que también lo pueden ver ahí. Pero además, como saliendo un poco del contexto chileno, pero sí tiene que ver con el tema y con este tema que hablábamos de víctimas, victimarios, esta dualidad. Eh, les recomiendo el documental que está en Netflix, que se llama Jeffrey Epstein, Filthy Rich, que es asquerosamente rico, se traduce. Y es el caso de Jeffrey Epstein, que seguramente ya lo, lo conocen porque salió todo mediáticamente. Eh, él, eh, un gallo que tenía mucha plata y mucho poder en Estados Unidos, tenía amigos muy, muy, muy poderosos como Donald Trump, eh, Bill Clinton, etcétera. Y él ten, abusó, tenía toda una red como de abuso sexual contra menores, era un tipo como de estafa piramidal, entre comillas, pero de abuso porque lo que hacía es que convencía a las niñas que ya, él ya había abusado de que él eh, las iba a dejar de abusar si le traían amigas, como para él abusar de, de niñas nuevas. Entonces, también en el documental hablan algunas de estas víctimas que le llevaron efectivamente a, a amigas, compañeras del colegio, etc. Y me parece que es bien interesante hacer ese análisis, porque, de nuevo, como desde dónde podemos jugar nosotros, son situaciones muy extremas y me parece interesante para analizar este tema que yo encuentro que psicológicamente eh, es un tema muy, muy interesante de conocer, de estudiar y, y de de analizar además. Así que esas son mis recomendaciones para estar. Muchas
0: gracias, Dani. Isa, querida, tu turno.
1: Bien, eh, yo
2: quería recomendar...
1: Eh, un texto un reportaje de Alejandra Matús eh, que es sobre la fraca Alejandra, Alejandra y se llama Las Imperdonables y está disponible en la web casosvicaria.cl que es una web ligada a la serie de los archivos del Cardenal y eh, pertenece a la Facultad de Comunicación y Letras de la Universidad de Diego Portales. En esa web eh, están bueno, recopilados muchos de los casos de la Vicaría de la Solidaridad que inspiraron bueno, la serie y uno de los textos es este que les comento, de Alejandra Matus, que da bueno, muchos detalles sobre la historia de la flaca Alejandra y reúne como distintas fuentes. Como una de ellas es justamente una como ex compañera de, de ella de, del MIR, que creo que ella misma delató, pero que después como comenta algunas cosas sobre como qué significó para ella eso y qué significó después cuando la flaca Alejandra pidió perdón eh, públicamente.
0: Gracias Isa. Bueno, yo voy a cerrar brevemente recomendando el documental El Pacto de Adriana de Lisette Orozco del 2017, que está disponible en Onda Media. Eh, básicamente hago el nexo con estas mujeres de la dictadura, eh, pensando un poco en esta figura de los hombres de la dictadura, sino como, como no sé, la Junta Nacional, la, la Junta de Gobierno, que eran solo hombres, como los nombres que más protagonismo alcanzaron, eh, tristemente mamo Contreras, estoy pensando en Guatón Romo, eh, eh, y eh, me parece interesante rescatar estas otras mujeres participantes y agentes de la dictadura. Entonces Adriana Rivas es tía de la cineasta Lice Orozco y fue la mano derecha de eh, Manuel Contreras. Entonces eh, el documental hace un ejercicio bien interesante porque eh, Licet decide... Eh, hacer una película sobre su tía, porque es un personaje muy controversial, su tía siempre dijo que ella no tenía nada que ver con las torturas o con los, los actos de violencia y desaparición de la dictadura, que ella solo veía una cosa como administrativa, pero en paralelo todos iban viendo cómo ella iba ascendiendo socialmente, iba teniendo propiedades, eh, una vida mucho más cómoda, entonces eh, la cineasta decide cómo enfrentar a esta mujer y suceden una serie de cosas, como que esta persona, la Adriana Rivas, la Chini, como le dicen, vive en Australia, pero viene a Chile a visitar a sus familiares o por alguna situación, y se enteran los abogados que le que tienen una demanda contra ella, entonces ella la dejan con arraigo nacional. Entonces eso la empieza a desequilibrar emocionalmente empieza a generar una tensión entre ambas, porque pareciera ser que al comienzo Lizette cree en la idea de su tía, o no tiene por qué no creer al menos, y a medida que se van desencadenando los hechos como el nivel de enajenación que alcanza y una investigación paralela que hacen para la película, empieza a revelar que su tía la ha estado mintiendo y que fue una agente muy importante eh, de la dictadura. Entonces me parece bien interesante ese, ese documental, se llama El pacto de Adriana, y está disponible de manera gratuita en Onda Media, la página que recopila casi todas las películas del cine chileno. Eh, hay que solo inscribirse, no hay que pagar, así que nada, pues súper recomendado. Bueno, cerramos este episodio, gracias chiquillas por esta conversación, gracias a Jimena por la obra <ríe> y también por eh, su colaboración con esos audios que eh, enriquecen muchísimo nuestro podcast. Eh, bueno, gracias a Jesús Martínez que es quien edita estos programas, también a Inger Ambler quien es la voz que nos presenta y que nos despide en cada episodio y por supuesto también a nuestros colaboradores amigos queridos del Teatro Arte que nos alojan en su página web así que ya lo saben, nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio de Dramaturgas Chilenas Podcast, chao chao Esperamos que hayas agregado un nuevo nombre a tu lista de libros para leer y disfrutar. No te pierdas el próximo capítulo, donde seguiremos revisando textos de dramaturgas chilenas.